0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Für unsere Auseinandersetzung mit Bultmann, die jetzt als nächstes kommt, hier ein sehr schönes Manuskript mit Thesen vorliegen, dass ich deswegen so uneingeschränkt loben kann, weil es nicht von mir stammt, ähm, sondern ähm, von aus den 80er Jahren von Felix Flückiger. Felix Flückiger ähm, war einer der Theologen, die sich in den Reihen der Bibeltreuen ähm, bemüht haben um eine gründliche Auseinandersetzung mit Bultmann. Und Zu der Zeit, als ich in Krelingen studiert habe, fand dort eine Tagung des Arbeitskreises für evangelikale Theologie statt und da konnten wir als Theologiestudent natürlich daran teilnehmen und dabei gab es verschiedene Arbeitsgruppen unter anderem auch die mit Felix Flückinger, der, wenn ich das richtig erinnere, seine Dissertation über die Auseinandersetzung mit Bultmanns existenzieller Interpretation geschrieben hatte und er hat zu diesem Anlass dann ein Thesenpapier vorgestellt in dem die Grundentscheidungen äh, des theologischen Vorgehens von Bultmann äh, sehr treffend und kurz dargestellt sind. Das sind vier Seiten. Ähm, ich äh, werde versuchen, mich daran im Wesentlichen zu orientieren, wenn ich Bultmann gleich vorstelle. Und ähm, es ist einfach gut, wenn ihr das habt. Ihr könnt es dann äh, euch hinterher nochmal angucken oder ein bisschen versuchen mitzuverfolgen. Also ich, ich lese das jetzt nicht vor, aber äh, die wesentlichen Dinge äh, findet ihr alle dort. Und äh, ich bitte darum, das jetzt einfach durchzugeben. Jeder muss sich zwei, zwei Seiten nehmen und kann es dann entsprechend weitergeben. Äh, Nochmal zu Tröllsch sei gesagt, äh, er scheitert eben an diesem Dogmenkonflikt. An dem Dogmenkonflikt zwischen seinen Glaubensgrundsätzen und den Wahrheiten, die die Heilige Schrift lehrt und die Gott entsprechen. Und da ist es eben genau umgekehrt. Nicht wir kritisieren die Bibel, sondern die Bibel ist die Instanz, vor die wir uns verantworten müssen. Gott ist in seiner Allmacht in der Lage jederzeit so zu handeln, dass es uns analogielos erscheint. Also Gott ist nicht gebunden an das, was wir in unserer Alltagserfahrung heute vor uns haben. Und Gott ist erst recht nicht eingebunden in einen korrelativen Zweckwillen, in dem alles innerhalb eines immanenten Bedingungsgefüges zwangsläufig aufeinander bezogen sein muss, sondern Gott kann jederzeit an jedem Ort kontingent eingreifen in die Welt, die er selbst geschaffen hat. Trölsch war, wie gesagt, ein verzweifelter Rettungsversuch mit untauglichen Mitteln und deshalb musste er am Ende scheitern. Das hat die überwiegende Mehrheit der in Deutschland universitär etablierten Theologen nicht daran gehindert, in seinen Spuren und mit seinen Grundentscheidungen weiterzuarbeiten. Es hätte ja auch umgekehrt sein können, dass man sagt, es greift am Ende nicht die Bemühungen, das Absolute im Relativen, das Unbedingte im Geschichtlichen zu finden, sind gescheitert. Also müssen wir unsere gesamten methodischen Prämissen, unsere Vorentscheidungen, unsere Prinzipien, nach denen wir argumentieren, nochmal auf den Prüfstand stellen. Das hat man aber nicht getan, sondern man hat sozusagen diesen Strudel nicht verlassen, sondern versucht, auf immer neuen Wegen wieder einen anderen Halt zu finden, gleichzeitig dieses Denken zu betreiben und dennoch dabei zu bleiben, Christ zu sein, das apostolische Glaubensbekenntnis mitzusprechen von Rudolf Bultmann, der jetzt der Nächste in unserer Ahnengalerie ist, wird immer wieder erzählt, dass er in seiner Marburger Gemeinde ein ganz demütiges Kirchenmitglied gewesen sei. Und dann, das ist so der Gipfel der Demut, nach dem Motto war, dass er sogar den Klingelbeutel herumgegeben habe im Gottesdienst Also Das sind dann so Geschichten, die erzählt werden. Das mag auch alles so sein. Aber die Frage ist, was hat er gelehrt und wie hat er unzählige Studenten geprägt. Bultmann gilt galt in den 60er Jahren gewissermaßen als Synonym für die Bibelkritik. Das liegt an dem Einfluss, den er auf viele Studenten gewonnen hat. Und dieser Einfluss hängt auch zusammen mit der Griffigkeit seines Systems. Und Bultmann hat ähm, international weitreichend Gehör gefunden. Als ich studiert habe in den 80er Jahren, da waren die Neutestamentler in Göttingen noch wesentlich von ihm geprägt, vor allem der führende Georg Strecker damals. Und äh, wir müssen fragen, woran, woran liegt das? Zunächst mal fand Bultmann wenig Gegenwehr, als er nach dem Zweiten Weltkrieg eine doch sehr wirkungsvolle, publizistische Tätigkeit auch entfaltete. Auch viele Studenten strömten nach Marburg, um ihn zu hören. Bultmann hatte, das muss man wissen, während der Zeit des Zweiten Weltkrieges zur bekennenden Kirche gehört. Also er war beteiligt an jenen kirchlichen Zusammenschlüssen, jenen Zusammenschlüssen von Christen, die sich dem Nationalsozialismus, der nationalsozialistisch motivierten Gleichschaltung der Kirchen nicht beugen wollten, die bei den deutschen Christen nicht mitgemacht haben, die sympathisiert haben mit dem Widerstand gegen das Regime und äh, die sich verbunden wussten durch die Gegnerschaft zum Nationalsozialismus. Ähm, das zeigt gleichzeitig auch äh, die Schwäche der bekennenden Kirche, dass dort viele ähm, unter einem Dach zusammenkamen, deren theologische Überzeugung doch weit auseinanderging. Und nachdem Bultmann äh, nun quasi dazugehört hatte zur bekennenden Kirche, während des Zweiten Weltkrieges haben sicherlich manche, eine gewisse Hemmung gehabt, die dort mit ihm zusammen gewesen waren. Ihn, als er dann im, nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, im Wesentlichen seine Thesen von der Entmythologisierung verbreitete, haben viele sicherlich Hemmungen gehabt, quasi dem, dem Mitverfolgten oder dem Mitkämpfer aus Zeiten der schweren inneren Auseinandersetzungen dann öffentlich in die Parade zu fahren. Ich denke, das, das hat auch mitgespielt, das hat die Sache nicht entschieden. Aber es hat gedauert, es hat gedauert, bis sich äh, öffentlich wirklich massiver Widerspruch gegen Bultmanns Konzept erhob. Und diejenigen, die daran maßgeblich Anteil hatten, waren äh, Pfarrer aus der Bekenntnisbewegung kein anderes Evangelium. Und äh, der Höhepunkt ihres Protests gegen das Bultmannsche Programm, wobei Bultmann eben nur als, als Synonym gewissermaßen stand äh, für das, das System der Bibelkritik, das immer stärker auch die, äh, die Pfarrämter eroberte. Ähm, Höhepunkt des Widerstandes der Bekenntnisbewegung dagegen war 1966 die große Kundgebung in der Dortmunder Westfalenhalle. Ich denke damals mit mehr als 60.000 Besuchern. Es ist erstaunlich, was für eine Mobilisierung damals möglich war. Die frommen kreise haben massenweise Busse geschartert, die dann nach Dortmund gefahren sind. Dort eine Veranstaltung, in deren Mittelpunkt der Vortrag von Professor Walter Künnet stand, durchgeführt, in der er die historische Zuverlässigkeit der biblischen Auferstehungsberichte begründete. Walter Künnet war einer der führenden Männer, der ähm, geistige Leiter der Bekenntnisbewegung damals, kein anderes Evangelium, war ein Pfarrer, Rudolf Bäumer, der ähm, aus Westfalen, aus Raden, der auch ähm, Bultmann aufgesucht hatte, äh, versucht mit ihm noch einmal ein grundsätzliches Gespräch darüber zu führen äh, und äh, dort keinerlei Gehör für seine Einwände fand, also keinerlei Verständnis für seine Einwände fand. Und äh, die Vertreter der Bekenntnisbewegung hatten sehr deutlich eben die prinzipielle glaubenszerstörerische Wirkung dieses äh, Konzeptes erkannt der Bibelkritik als solcher und äh, haben gesagt, wir müssen die Christen dagegen mobilisieren, wir müssen Bewusstsein schaffen für diese Problematik und sie haben dies getan in der Hoffnung an den theologischen Fakultäten noch etwas bewegen zu können. Also äh, sie haben nicht äh, vorschnell aufgegeben, sie haben die Sache nicht sich selbst überlassen, äh, sondern sie haben gesagt, äh, wir, wir wollen alles versuchen. Es ist dann auch er, erwogen worden, äh, grundsätzlich zu fragen, darf jemand, äh, der eine solche Position vertritt, überhaupt künftige Pfarrer ausbilden, was ja eine absolut legitime Frage ist. Und äh, es kam dann im, im Laufe dieser ganzen Debatten auch äh, zu einer, einer Disputation zwischen Walter Künnett und Ernst Fuchs. Ernst Fuchs war ein anderer Vertreter äh, der historisch-kritischen Methode, einer der führenden Leute übrigens, auch einer der Lehrer von Eta Linnemann, Ernst Fuchs. Und ähm, damals wurde diese Frage öffentlich breit diskutiert, also sogar der Spiegel, das muss man sich mal vorstellen, sogar der Spiegel berichtete seinerzeit, wenn ich das richtig erinnere, der Spiegel berichtete Zeit von dieser Dortmunder Kundgebung, das muss ich sich mal vorstellen. Und es wurde sogar ein Kirchentag, also ein offizieller Kirchentag, der ja von einem Gremium, das, das landeskirchlich angebunden ist, organisiert wurde. Sogar auf einem Kirchentag konnten die Evangelikalen es das erreichen, dass dort eine Arbeitsgruppe dezidiert sich widmete der Diskussion über die Bibelkritik an den deutschen Fakultäten. Also da war das richtig ähm, öffentlicher Zündstoff und öffentliches Diskussionsthema und es ist, es ist vieles versucht worden, aber man muss sagen, die Machtstrukturen an den theologischen Fakultäten und die Machtstrukturen in den äh, landeskirchlichen Kirchenleitungen waren eben so, dass dieses System der historisch-kritischen Denkweise sich letztlich durchsetzen konnte und maßgeblichen Anteil daran hatte Rudolf Bultmann, der bekannt wurde durch Zitate wie das Folgende. In seinem Buch Neues Testament und Mythologie, das Problem, der Entmythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung schreibt er folgendes, und das wirft ein Schlaglicht darauf, wie er gedacht hat. Erledigt sind die Geschichten von der Himmel und Höllenfahrt Christi. Erledigt ist die Erwartung des mit den Wolken des Himmels kommenden Menschensohnes und des Entrafftwerdens der Gläubigen in die Luft ihm entgegen. Erstes Lohnicher vier. Erledigt ist durch die Kenntnis jetzt ist interessant die Begründung durch die Kenntnis der Kräfte und Gesetze der Natur, der Geister und der Mondglaube. Also, das ist das, was Heisenberg gerade abgelehnt hat aus ähm, wissenschaftlichen Erkenntnissen über naturwissenschaftliche Zusammenhänge die weltanschaulichen Schlüsse zu ziehen, dass es keine, keine Dämonen geben könne. Die Wunder des Neuen Testaments sind damit als Wunder erledigt. Und dann der berühmte Satz von Wultmann, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Das war sein Credo. Und äh, man muss ganz äh, deutlich sagen, dass Bultmann damit ähm, in der Mitte des 20. Jahrhunderts Thesen über das Verständnis von naturschiffwissenschaft vertritt, die wissenschaftsgeschichtlich eigentlich ins 19. Jahrhundert gehören. Das ist eine gewisse Ironie äh, der Geschichte, dass Bultmann unter Berufung auf den sogenannten modernen Menschen, der den biblischen Aussagen nicht mehr glauben könne als Argument, ein Verständnis von Naturwissenschaft anführt, das eigentlich eben gerade nicht mehr modern ist, sondern ins 19. <lacht> Jahrhundert gehört. Das ist verwunderlich, das ist ironisch. Also das hätten Leute wie Heisenberg oder so nie mitgemacht. Es ist aber noch ironischer, dass er damit durchkam und dass auf diesen Widerspruch, auf die Unwissenschaftlichkeit allein dieses Arguments nur von wenigen, hingewiesen wurde. Und damit ähm, entfällt auch die Bedeutung der Fakten, die Bedeutung der Tatsachen, die Bedeutung. Heilstatsachen gibt es bei Bultmann nicht. Es wird eben getrennt zwischen der Bedeutung und dem vermeintlichen Ereignis, das dieser Bedeutung zugrunde liegt. Und da dieses Ereignis so nicht stattgefunden haben kann, wird es verstanden als Einkleidung, als mythologische äußere Form. Jetzt erinnern Sie sich wieder an die Unterscheidung zwischen Schade und Kern für eine, höhere, für eine höhere Wahrheit. Wir werden gleich sehen, wie Bultmann das durchargumentiert. Aber die Fakten sind für den Glauben völlig irrelevant. Also die Argumentation von Paulus, wenn Christus nicht wirklich aus dem Grab herausgekommen ist, dann steht unser ganzer Glaube auf tönernen Füßen, hätte Bultmann so nie mitvollzogen. Er musste Paulus auch umdeuten an dieser Stelle und ähm, zusammengefasst hat er diese Überzeugung in dem in folgender Formel: Das Osterereignis als die Auferstehung Christi ist kein historisches Ereignis. Der, histor der christliche Osterglaube ist an der historischen Frage nicht interessiert. Zitatende. Also dem wahren christlichen Glauben ist es egal, ob das Grab leer war oder nicht. Auf Deutsch. Das das behauptet er hier. Und äh, es lassen sich viele ähnliche Zitate von ihm anführen, etwa äh, über den Sühnetod Jesu. In Neues Testament und Mythologie, Seite 20, sagt er, »Der Mensch kann die Lehre von der stellvertretenden Genugtuung durch den Tod Christi nicht verstehen. Wie kann meine Schuld durch den Tod eines Schuldlosen, wenn man von einem solchen überhaupt reden darf, gesühnt werden?« welche primitiven Begriffe von Schuld und Gerechtigkeit liegen solcher Vorstellung zugrunde? Welch primitiver Gottesbegriff soll die Anschauung vom sündentilgenden Tode Christi aus der Opfervorstellung verstanden werden? Welch primitive Mythologie, dass ein Mensch gewordenes Gotteswesen durch sein Blut die Sünden der Menschen sühnt? Das würde nach normalen Kriterien den Tatbestand der Blasphemie erfüllen, was er hier schreibt. Dann sagt er über die Auferstehung, dass sie kein geschichtliches Ereignis sei. Er redet von Legenden, vom leeren Grab. Er sagt, der christliche Osterglaube, wir hörten das, ist an der Auferstehungsfrage nicht interessiert. Er sagt ferner, dass äh, ich glaube, dass auch eine scharfe Kritik zur Klärung der theologischen Problematik nur förderlich sein kann. Also er, er will, dass die Leute sich engagieren. Er, er glaubt, auch hier ein apologetisches Anliegen zu vertreten, nämlich dem sogenannten modernen Menschen, man sollte vielleicht lieber sagen, dem, äh, den, was, was Bultmann für einen modernen Menschen hält, ähm, entgegenzukommen und ihm zu ermöglichen, trotzdem weiter Christ zu bleiben, auch wenn er nicht glauben kann, was das Glaubensbekenntnis formuliert. Und der, bayerische, der damalige bayerische Bischof Hermann Dietzfelbinger hat im Januar 1971 über diese Auseinandersetzung äh, im Hinblick auf die Frage der Bibelkritik Folgendes gesagt. Wenn nicht alles täuscht, dann stehen wir heute in einem Glaubenskampf, einem Kirchenkampf, gegenüber dem der Kirchenkampf des Dritten Reiches ein Vorhutgefecht war. Also der Kirchenkampf unter der Bedrohung durch den Nationalsozialismus, sagt Dietz Felbinger, war letztlich weniger schlimm als der Kirchenkampf um die Gültigkeit der neutestamentlichen Botschaft in der Auseinandersetzung mit der Bibelkritik. Wenn nicht alles täuscht, nochmal Dietz Felbinger 1971, dann stehen wir, sowas konnte damals ein, ein Bischof einer Landeskirche noch sagen, dann stehen wir heute in einem Glaubenskampf, einem Kirchenkampf, gegenüber dem der Kirchenkampf des Dritten Reiches ein Fortgefecht war. Das Unheimliche daran ist, sagt Dietz Felbinger, dass dieser heutige Kampf vielfach kaum erkannt, zu allermeist verharmlost wird und unter Tarnworten wie Pluralismus voranschreitet. Zitat Ende. Und ich, ich will Ihnen einen kleinen Ausschnitt vorlesen aus einem Brief, den Rudolf Bäumer ähm, in jenen Jahren ähm, 1947, schon 1947 an Rudolf Bultmann schrieb. Nee, den Brief hat er ihm später geschrieben, aber er, er erinnert ihn an eine Begegnung aus dem Jahr 1947. Ich lese mal vor den Brief. Leider muss ich Ihnen recht geben, schreibt Bäumann Bultmann, dass die evangelische Kirche in Deutschland als solche, ähm, ich lese noch, noch die Einleitung, die, die Erklärung zu dem Brief dazu. Einer der Mitbegründer der Bekenntnisbildung, Rudolf Bäumer, schreibt, wie er als junger, der bekennenden Kirche angehörender Pastor mit der Theologie Bultmann zusammenstößt und nun gerne an Ort und Stelle wissen will, was eigentlich gespielt wird. Er macht sich also auf, fährt zu Bultmann, um ihn zu befragen. Genau. Und diesen Brief, den er da schreibt, den hat er später einer Zeitung zugeschickt. Leider muss ich Ihnen recht geben, dass die evangelische Kirche in Deutschland als solche gegen die Bultmannsche Theologie nicht Stellung genommen hat. Ich selbst bin als junger Pastor im Jahre 1947 zu Bultmann gegangen, so schreibt Bollmann eine Zeitung, und habe ein erschütterndes Gespräch mit ihm geführt. Denn wir hatten während des Krieges nicht die Möglichkeit, seinen Entmythologisierungsvortrag zu bekommen. Also er war auch während des Krieges entstanden und dann nach dem Krieg verbreitet worden. Nach dem Krieg konnte er nicht sofort gedruckt werden. Man hörte viel darüber, aber wir hatten nicht den Originaltext. Über Professor Bultmann gingen die verschiedensten Meinungen um. So wollte ich wissen, was Sache war. Resultat, Er glaube weder an die Jungfrauengeburt noch an die leibliche Auferstehung, nicht an die Himmelfahrt, Wiederkunft Christi oder an den Tod, als seinen Tod für uns zur Sühne. Ich habe ihm damals erklärt, wenn ich einen Konfirmanden mit seinen Ansichten hätte, würde ich seine Konfirmation ablehnen. Auch habe ich ihn gefragt, ob er selbst das apostolische Glaubensbekenntnis gebrauche bei seinen Gottesdiensten. Er benutze es nicht, sagte er. Ich entgegennehme ihm, dann können er doch auch keine Theologen für unsere Kirche ausbilden, denn schließlich seien die Theologen doch verpflichtet, im Gottesdienst das Glaubensbekenntnis zu gebrauchen. Und wenn sie es mit seiner Theologie gebrauchen würden, dann würden sie zu Darauf erwiderte er, dass diese Theologen bei ihrer Einführung der Gemeinde erklären könnten, wie sie stehen und dann könnten sie guten Gewissens jeden Sonntag das Glaubensbekenntnis aufsagen. Ich habe ihm auch geglaubt, dass er selber nicht berechtigt sei, in ein Amt in unserer Kirche zu führen und ihn gefragt, ob er überhaupt ordiniert sei. Seine Antwort, nein, aber wer in Theologie promoviert hat, ist auch mitordiniert. Ich habe mich bei Kirchenleitung erkundigt, auch hier irrte Bultmann. Dieses Gespräch ist ein ganz entscheidendes Motiv für mich geworden, mit Freunden zusammen die Bekenntnisbewegung zu gründen. Mit Bultmanns Tod ist natürlich der Kampf nicht ausgestanden, es geht weiter und so weiter. Also ähm, das zeigt die Haltung Bäumers, der hat den Stier bei den Hörnern gepackt, der ist hingegangen und äh, hat Bultmann direkt befragt. Und jetzt wollen wir ähm, uns anschauen, was hat Bultmann gelehrt, wie ähm, ist seine Begründung und sein Vorgehen angelegt? Dazu muss man wissen, Bultmann war Schüler, und das steht, finden Sie jetzt auch auf Ihrem Thesenpapier des Neukantianers Wilhelm Herrmann. Also er stand in der Prägung von Descartes und Kant, und wir wissen ja inzwischen bei diesen Rationalisten was spielt keine Rolle, die Geschichte. Die Geschichte ist also also unwichtig, sie sie kann nichts wirklich austragen. Da ist dieser garstige Graben zwischen den zufälligen Geschichtswahrheiten und den notwendigen Vernunftwahrheiten. Und äh, man hält sich und geht zurück ähm, äh, auf die äh, an diese Unterscheidung, die schon Descartes getroffen hat, nämlich zwischen der Bewusstseinswelt auf der einen Seite Hier geht es um das Geistige, um das Denken und der Gegenstandswelt auf der anderen. Da ist die Geschichte. Die Begriffe, die äh, Descartes dafür verwendet hat, waren Res Cogitans. Wir erinnern uns, Cogito ergo sum. Also das ist die Bewusstseinswelt, das sind äh, die hier anzuordnenden Zusammenhänge, die Res Cogitans. Und äh, die Gegenstandswelt äh, nannte er Res Extensa, also das, was eine Ausdehnung hat, Extendere, Res Extensa. Und es ist klar, äh, hier... Hier fallen die Entscheidungen bei der Res Kugitans, bei der Bewusstseinswelt. Hier geht es um Vernunft und um Bewusstsein, und es geht bei der Gegenstandswelt um Natur, um Objektwelt. Bultmann und andere konnten dann sagen Das, was sich im Bereich der Res Kugitans abspielt, ist das Eigentliche, und das, was in der Gegenstandswelt sich vollzieht, ist uneigentlich nebensächlich zu vernachlässigen nicht wirklich weiterführend. Das ist diese, diese typische bei, bei Kant, bei Descartes beobachtete Abwertung des Geschichtlichen, des Objektiven. Und das zeigt sich auch wieder bei Bultmann, wenn er sagt, die Geschichte, dass da ein Grab leer war, da irgendwelche Dinge wirklich passiert sind, ist irrelevant. Hast nichts mit der Restrobitanz zu tun, nichts mit dem Eigentlichen zu tun, nichts mit der Bewusstseinswelt. Also so, das hat äh, Bultmann gelernt. Er war gewissermaßen über diesen Wilhelm Hermann angeschlossen an die Denksysteme von Descartes und äh, von von Kant. Ja, In, in dieser Gegenstandswelt, also also in diesem unteren Bereich, wenn man so will, da ist alles bestimmt durch, durch, durch Ursache und Wirkung. Das ist, ist, ist kausal. Aber in der Bewusstseinswelt ist Freiheit, konnte man sagen. Ähm, hier haben wir es mit, mit Gott zu tun. Also nicht mit, mit einem, einem Gott, der sich in konkreten Begegnungen in der Geschichte zeigt. Sondern hier spielt sich das Göttliche ab. Hier äh, geschieht das, das Geistliche. Hier kommt es zu der eigentlichen Begegnung mit Gott, hier entfaltet sich äh, die sittliche Persönlichkeit. Und ähm, das, der auf den ähm, Bultmann dabei fußt, äh, auf den er sich bezieht, von dem er sich gewissermaßen äh, die philosophische Füllung geben lässt, nachdem er ja den Glauben entleert hat von der geschichtlichen Füllung. Er hat ja die geschichtliche Füllung quasi rausgenommen. Jetzt muss er ja das irgendwie neu inhaltlich ausrichten. Und da hat er die entscheidenden Anregungen bekommen von einem Kollegen, der zeitgleich mit ihm in Marburg lehrte, an der Philosophischen Fakultät allerdings. Und dieser Kollege, mit dem Bultmann sich wohl sehr gut verstanden haben muss und von dem er dann auch entscheidende Impulse empfing für die Entwicklung seines Themes, war einer, dem wir gestern schon begegnet sind, nämlich Martin Heidegger der Existenzialphilosoph Martin Heidegger und äh, Luthers ähm, sorry oh, der dreht sich im Grab um. Äh, Bultmanns, Bultmanns äh, theologisches Konzept ist eine mit theologischen Vokabeln ähm, entwickelte Darstellung der heideggerschen Existenzialphilosophie. Das, ähm, das, ist ganz, das ist ganz entscheidend. So, äh, Heidegger geht aus von der sogenannten ontologischen Differenz. Der Begriff steht auch in ihrem, ähm, in ihrem Text. Ähm, und von dieser grundsätzlichen Unterscheidung zwischen dem Sein und dem Seienden. Also das wahre Sein, das ähm, vollzieht sich hier in der Bewusstseinswelt natürlich. Und in der Welt der Gegenstände, der Tische und Bänke, äh, da ist nur das Seiende. Aber das ist trivial, würde würde Heidegger sagen, würde auch Bultmann sagen. Das ist also hier die ontologische, die seinsmäßige Differenz, der entscheidende Gegensatz zwischen dem Sein und dem äh, Seienden. Ähm, Heidegger kann auch reden von dem Unterschied zwischen dem Urgrund also das Sein ist der Urgrund und ähm, tja der Objektwelt, das ist das Seiende, Objektwelt. Also, das, was man anfassen kann, dass man sehen kann, dass, äh, was in der Geschichte wirklich passiert. Und damit befasst sich die Naturwissenschaft. Aber hiermit die Geisteswissenschaften. Denn es geht ja um die Bewusstseinswelt. Und das ist auch das eigentliche Feld der Theologie. Und deswegen hat die Theologie kein Interesse an der Naturwissenschaft. Deswegen hat die Interesse, Theologie kein Interesse an der Geschichte. Und sozusagen die Ausläufer dieses Denkens, äh, kennen wir dann noch heute. Man sagt, die Bibel ist kein Geschichtsbuch. Die Bibel ist kein Naturkundebuch. Das ist völlig irre relevant, uns geht es um den Glauben, die Trennung zwischen Glauben und Geschichte in Anlehnung an das philosophische System der Rationalisten Descartes und Kant. Das ist, das, ist der, das ist der Grundgedanke, ja. Und äh, bei Heidegger war es wirklich so, dass äh, das Selbstbewusstsein hat in sich selber gewissermaßen seinen Seinsgrund, dass das da klingelt wieder Descartes. Ne? Ich denke, also bin ich mein, ich werde mir ich mein, werde meiner selbst nur gewiss, wenn ich mich auf mein eigenes Selbstbewusstsein. Also Selbstbewusstsein meint nicht äh, mein Stolz, mein Selbstbewusstsein meint ihr ja dieses Bewusstsein meiner selbst als eines denkenden Individuums. Also wenn die von Selbstbewusst reden, dann meinen die nicht das, was wir mit Selbstbewusstsein meinen, sondern sich seiner Selbstbewusstsein. Kogito ergo sum und äh, dann kann man sehr fromm reden äh, was Boltmann hier sagt wer hier die wahrheit in der welt sucht in der geschichte der wird von der welt abhängig der existiert nur uneigentlich also äh, deswegen eine theologie den der es darum geht äh, dass da dann die wunder wirklich passiert sind das ist doch pillepalle äh, würde man sagen das ist das ist uneigentlich das ist, ist, ist das sind gefechte und das das hört man ja heute so also. was kämpft ihr da ob die fakta das das das, das ist doch es geht um das Eigentliche. Es geht um die um die wahre Existenz. Es geht um das um das Geistige. Und Bultmann, ähm kleidet jetzt gewissermaßen seine Theologie in dieses Konzept oder füllt das theologische Vakuum, was er durch die Streichung der Geschichte äh, sich selber gewissermaßen zugefügt hat, mit den Inhalten äh, von von Heidegger. Der Mensch muss im Grunde genommen loskommen von seiner Abhängigkeit von der Welt. Das ist die eigentliche Sünde, dass der Mensch im Uneigentlichen gefangen ist, dass er immer auf diese Welt bezogen ist und auf, auf die Geschichte und, und dass er immer Fakten will und so weiter. Und er muss befreit werden zur Eigentlichkeit. Und diese Befreiung zur Eigentlichkeit meint Paulus eigentlich, wenn er von der Rechtfertigung spricht. Weil ja das Gebundensein an die Welt Sünde ist, das Gefangensein im Uneigentlichen und deswegen muss die Befreiung einen sozusagen zur, zur geistigen Eigentlichkeit, zum, zum Urgrund des Seins äh, befreien. Das ist alles natürlich schrecklich abstrakt und wenn sie wenn sie die predigten vom bultmann äh, daraufhin studieren sind die auch seltsam blass und leblos äh, ja wie will man ohne eine verankerung in der geschichte wie will man ohne fakten äh, wie wie wollen sie sowas predigen das und, aber er hat wirklich er war davon überzeugt dass das die 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 eigentliche wahrheit sei diese befreiung von der bindung an das geschichtliche hin äh, zur zur eigentlichen äh, geistigen Existenzart. Ja, nun hatte er natürlich ähm, Glaube. Was, was ist dann Glaube? Glaube entsteht, und das kann Bultmann jetzt sehr fromm sagen, Glaube entsteht durch die Begegnung mit Gott in seinem Wort. Und dann haben Leute gesagt, was habt ihr denn? Er sagt doch, Glaube entsteht durch die Begegnung mit Gott, Begegnung mit Gott in seinem Wort. Äh, für diese 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 Botschaft, ist aber nicht das Wort vom Kreuz, ist nicht das Wort, dass Jesus für unsere Schuld starb. Das wäre ja schon wieder was, eine geschichtliche Aussage. Ist ja uneigentlich. Sondern äh, das Wort im eigentlichen Sinne. Ja, Und äh, für dieses Wort im eigentlichen Sinne kann, äh, kann Bultmann dann einen Begriff verwenden, der in der Theologie sehr... Äh, Prominent wird und der auch sogar aus dem Neuen Testament stammt, nämlich Kerygma. Das ist eigentlich die Botschaft. Aber äh, äh, Bultmann sagt, äh, das Kerygma ist sozusagen das Eigentliche, was der Bibeltext uns sagen will, nachdem er von den geschichtlichen Ausdrucksformen befreit ist. So, und jetzt, jetzt steht Bultmann vor einem großen Problem. Wenn er meint, alles, was mit Geschichte zu tun hat, ist noch Weltverfallenheit und sündig und Rechtfertigung, bedeutet Befreiung zur Eigentlichkeit der geistigen Existenz, welches Problem hat er, dass diese Welt, diese Fakten, dieses Geschichtliche in der Bibel auf Schritt und Tritt uns begegnet? Das ist ein Problem für dieses Konzept. Das ist ein Problem für Kant und Descartes, dass die Bibel, voller Geschichte ist, dass Gott geschichtlich handelt. Deswegen gestern die Kategorie, wenn, wenn Sie sich noch mal daran erinnern, die Empirie auf der einen Seite, äh, der Rationalismus auf der anderen Seite, was fehlte, war die Geschichte. Und Gott inkarniert sich. Gott wird Mensch, Gott geht rein in die Geschichte und handelt in der Geschichte und schafft in der Geschichte Fakten, aufgrund derer das Evangelium verkündigt wird. Das ist das Problem für diesen Ansatz. Und äh, Bultmann findet eine, eine Möglichkeit, sich dieses Problems zu entledigen. Denn, denn Gott handelt eigentlich nicht welthaft. Das passt auch wieder zu dem, was wir bei Tröllsch gesehen haben. Gott handelt nicht welthaft, das heißt, Gott greift nicht in den Lauf der Geschichte ein. Es gibt kein unableitbares, man nennt das auch kontingentes, es gibt kein kontingentes Handeln Gottes. Es ist nicht so, dass Gott einfach äh, souverän die normalen Gesetzmäßigkeiten außer Kraft setzt und eine Person, die schon seit zwei Tagen eine Leiche ist, wieder aus dem Grab rausholt. Das geht nicht, das wäre welthaft. Das Handeln Gottes. Nun ist die Bibel aber voll von solchen welthaften Handeln Gottes. Und äh, dieses Problems entledigt sich ähm, Bultmann durch... Das, wofür sein Name dann steht und wofür er berühmt geworden ist, durch die Entmythologisierung. Entmythologisierung bedeutet, dass ich alles Mythologische aus der Bibel entferne. Das ist ein Programm. Und er sagt ja, ja, die biblischen Schreiber, die waren eben noch gefangen in ihrem Weltbild und die haben eine mythologische Redeweise verwendet, eine uneigentliche Redeweise, weil die noch so geschichtlich konkret ist. Das ist aber nicht die Botschaft, das ist nicht das Kerigma. Zum Kerigma komme ich erst auf dem Weg der Entmythologisierung. Und äh, jetzt muss man, also es ist, ist grauenvoll. Also Bultmann ist ja, hat ja wirklich international mit diesem Programm äh, sehr viel Erfolg gehabt. Ähm, auf Englisch ist es kaum kaum auszusprechen: Entmythologisierung, ne? Demythologization. Also wenn Sie sich mal die Zunge brechen wollen, dann müssen Sie Demythologization äh, sagen, äh, dass äh, wenn Sie jemand einem Engländer oder einem Ami Bultmann erklären wollen, ja, das Programm, da soll er lieber gleich Entmythologisierung sagen und. Ähm, ich weiß nicht, ich habe John MacArthur noch nicht Entmythologisierung aussprechen hören. Vielleicht kann, können wir ja Steve, äh, Steve Lawson mal fragen, <lacht> wenn er im Mai da ist, wie er die Mythologization ausspricht. Also, ähm, welthaftes Handeln Gottes wird ausgeschlossen. Ähm, und was geschieht? Jedes welthafte Handeln Gottes. Wenn es das gäbe, würde ja zum Konflikt führen mit den Einwänden der Vertreter der Kausalgesetzlichkeit. Also das, was Bultmann so für den äh, sogenannten modernen Menschen hält. Wenn, wenn Gott wirklich welthaft handelt, dann kommt ja sofort der Einwand, das kann ja nicht sein, das ist ja ein Wunder, können wir nicht glauben. Und deswegen, äh, Bultmann schließt das von vornherein aus, Gott handelt nicht eigengesetzlich, die Welt wird ihrer Eigengesetzlichkeit überlassen, Und überall dort, wo die Bibel jetzt welthaftes Handeln Gottes berichtet, ist das eine mythische Ausdrucksweise. Und diese mythische Ausdrucksweise ist, jetzt kommen wir wieder zu Semmler, die Schale. Und die müssen wir wegnehmen. Und was dann übrig bleibt, nachdem wir diese schnöde geschichtliche Ausdrucksweise entfernt haben, nachdem wir den Text von seinen mythischen Einkleidungen befreit haben, was dann übrig bleibt, das ist, Semmler, der Kern. Und das ist das Kerrückma. Und das müssen wir verkündigen. Und das ist das eigentliche. Der Geschichtsprozess, der ist seinen geschlossenen Kausalzusammenhang überlassen. Da gelten die ganzen Glaubensformulierungen von Trölsch. Und dann verwendet Bultmann noch so einen abfälligen Begriff, der immer wieder vorkommt, dass da Gott eingegriffen haben soll. Das ist ein Mirakel. Mirakel ist das Schimpfwort für Wunder ist einfach die Übertragung des englischen Begriffs Miracle. Aber äh, ja, mirakelhaftes Handeln. Wenn ein Theologe das sagt, dann denkt man schon, dass ihm der Geifer aus dem Mund kommt. Das ist einfach äh, nur so mehr abfälliger geht's gar nicht. Ja, diese Betonung der Mirakel, dass da Jesus da auf dem Wasser, diese diese Mirakelabhängigkeit und dass dass das Ganze mythologisch ähm, gefangen ist, sieht man schon daran, dass dieses dreistöckige Weltbild da in der Bibel drin steht. Was ja gar nicht stimmt, aber was immer wieder behauptet wird. Ja, da Himmel, Hölle, Erde, weiß doch der moderne Mensch, dass es das nicht gibt. Die Bibel lehrt das aber so. Ein weiterer Hinweis dafür, dass das äh, mythologisch ist. Und deswegen müssen wir das alles wegnehmen. Denn der moderne Mensch versteht diese mythologische Redeweise. Seitdem er sein Bier in den Kühlschrank stellt, um es zu kühlen, kann er sich nicht mehr vorstellen, dass es einen Engel gibt. Das ist so auf Deutsch gesagt die Argumentation. Ja, so. Äh, oh, Entschuldigung. Und... Deswegen muss dieses jetzt entmythologisiert werden. Das erinnert uns an diese Formulierung von Semmler, der sagte, ja, natürlich im Neuen Testament, da finden Sie, oder auch im Alten, diese jüdischen Vorstellungen von den Engeln und dass Gott da Boten schickt und so weiter. Das, ist, das, haben eben, das war Akkommodation, das war Anpassung, die Leute kannten das eben so und deswegen haben die biblischen Schreiber sich dieser jüdischen Vorstellung bedient. In Wirklichkeit ist das aber nicht das Eigentliche, sondern das ist, das ist die Schale, die wir abschragen müssen. Und Bultmann macht hier genau das Gleiche. Sie sehen also sehr deutlich die Entsprechung. Das Problem an dieser Entmythologisierung ist nur folgend, dass der Begriff in der Bibel vorkommt, viermal, gucken Sie mal nach, in, der, in ihrer Konkordanz, er kommt viermal vor und er wird viermal negativ benutzt. Die Bibel lehnt Mythologie ab. Wir sind nicht klugen Mythen gefolgt. Zum Beispiel. Oder die, die die Irrlehrer verbreiten Mythen. Das heißt, Bultmann verwendet einen Begriff zur Qualifizierung des biblischen Vorgehens, den die Bibel selbst als antigeistlich, als gegen den Glauben gerichtet ablehnt. Schon das ist ein erstaunlicher Widerspruch. Bultmann sagt, die Bibel verwendet freiwillig mythologische Redeweise. Die Bibel selbst lehnt dezidiert, explizit, begründet Mythos ab. Das ist schon ein Punkt, äh, äh, den Bultmann sich hätte mit überlegen müssen. So, aber wie, wie fülle ich das jetzt? jetzt kommt die sogenannte existenziale Interpretation ins Spiel. Also ich ermittle das Kerygma durch Entmythologisierung, die die Bibel von allem weltlich Gegenständigen, äh, Gegenständlichen befreit. Ja, aber, aber was, was sage ich da noch jetzt? Und jetzt, äh, wie gut, dass es äh, äh, Freund Martin Heidegger in der Nachbarfakultät gibt. Da gibt es eben die existenziale Interpretation. Und Bultmann hat wirklich geglaubt, dass das der Schlüssel wäre. Also er war davon überzeugt. Und deswegen sind die klassischen ähm, sozusagen Zwillingsbegriffe zur Beschreibung des Bultmannschen Systems Entmythologisierung und existenziale Interpretation. Die Entmythologisierung befreit die Texte von ihrer Verhaftung in, in Weltgegenständlichkeit und Geschichte, sprich im Uneigentlichen und ähm, versteht sie dann wirklich durch Ihre Auslegung im Sinne der existenzialen Interpretation. Also nicht existenziell, sondern existenzial. Äh, manche Leute haben dann gesagt existenziell. Also existenziell interpretieren wir auch. In dem Sinne, dass es unsere Existenz ergreift, dass es hier um, um ganz existenzielle Fragen geht, die, die unser persönliches Leben betreffen. Aber äh, die Interpretation, die Bultmann vollzieht, äh, versteht sich nicht als existenziell, sondern als existenzial, das heißt im Sinne der äh, Philosophie von Heidegger. Was tritt nun an die Stelle der mythologischen Rede von Gott? Es muss anders von Gott geredet werden. Nämlich im Sinne der Existenziallehre, der Existenzialontologie. Das ist auch ursprünglich das Anliegen der biblischen Botschaft. Die Schreiber haben das eben nur mythologisch eingekleidet. Aber eigentlich wollten sie, dass, wenn wir die Bibel richtig verstehen wollen, wir dieses mythologische Kleid ihr gewissermaßen wieder ausziehen und dann an den Kern kommen, nachdem wir die Schale abgetragen haben, um das Existenzverständnis herauszuarbeiten. Und jetzt lautet immer wieder die durchgängige Frage, die wir den Texten zu stellen haben, wie wird menschliche Existenz in der Bibel verstanden? Diese Frage müssen wir stellen. Was sagt dieser Text über die menschliche Existenz aus? Das ist die Frage. Nicht, was sagt er über Gott aus, nicht, was sagt er über das Verhältnis zwischen Gott und mir aus, nicht, was sagt er über äh, über das aus, was Gott in Zukunft tun wird oder was Gott mit mir vorhat oder wie ich ihn finden kann oder wer er ist, sondern jeder Bibeltext will uns eigentlich nur darüber belehren, wie es um die menschliche Existenz steht. Und deswegen sind wir zum Kern dieses Textes erst vorgedrungen, wenn wir ihn existenzial, das heißt auf die menschliche Existenz bezogen, interpretieren. Und damit ist äh, Theologie die Frage nach der menschlichen Existenz. Was sagt dieser Text nicht über Gott, sondern über den Menschen? Und viele Kritiker haben das zu Recht so formuliert. Sie haben gesagt, Bultmann löst die Theologie in Anthropologie auf. Bultmann verwendet einen Text, der eigentlich über Gott redet und über das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen redet, in einen Text, der nur noch die menschliche Existenz als solche reflektiert. Und deshalb müssen alle geschichtlichen Aussagen über Gott vorher Ausgetilgt werden, müssen entmythologisiert werden. Und wir fragen immer wieder, das können Sie auch ganz gut bei Flückiger nachlesen, wie wird menschliche Existenz in diesen Texten entstanden? Es darf nicht geredet werden über einen Gott, der jenseits meiner selbst existierte. Also die Reformatoren haben gesprochen von, von dem Gott extra nos, also außerhalb unserer selbst. Oder extra me. Das ist der Gott, der da ist, egal, ob ich an ihn glaube oder nicht. Der der Gott, vor dem ich mich verantworten muss, ob ich das ob ich das zugebe und will oder nicht. Dieses dieses Objektive, er ist da, außerhalb meiner selbst, extra nos. Und äh, so dürfen wir nicht über Gott reden, sagt die existenziale Interpretation. Und Bultmann kann es so formulieren, die Frage nach Gott und die Frage nach mir selbst sind identisch. Das heißt, das Gleiche, ich frage letztlich immer nach mir selbst. Und deswegen sind Aussagen über Gott nur insofern legitim, als sie Aussagen über meine Existenz sind. Die Welt, sagt Bultmann, die ist uneigentlich. Die ist äh, der Sünde verhaftet, kann er sogar sagen. Die ist, äh, die ist profan, darum geht's nicht. Und dann kann er dafür diesen noch den Satz von Paulus verwenden, haben als hätte man nicht. Oder, oder diese, diese, diese Aussage von Paulus, wo er sagt, nun kennen wir niemanden mehr nach dem Fleisch, die benutzt Bultmann, um, um zu behaupten, da meine Paulus ist äh, die 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 leibliche Existenz wäre völlig unwichtig und die Geschichte wäre unwichtig. Tja, das 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 hat er dem Paulus wirklich unter unterlegt an dem Punkt. Das ist unvorstellbar. Und Bultmann glaubt wirklich, dass mit dieser Theologie der Sinn der Botschaft wirklich begriffen wird und dass er von Heidegger her eben die Möglichkeiten hat, das in einer verständlichen Weise die modernen Menschen mitzuteilen. Also kein welthaftes Handeln Gottes, totale Abwertung der Geschichte, Reduzierung auf das, was er für die Bewusstseinswelt hält, den Urgrund, das wahre Sein, die eigentliche Existenz eben Rescuitans. Und und diesen, diesen Gegensatz hier, den äh, versteht das kartesianische Denken eben als die ontologische. Existenz äh, als die ontologische Differenz und an dieser ontologischen Differenz macht er sozusagen das ganze Konzept fest, äh, destilliert das Kerigma heraus mit Hilfe der Entmythologisierung der schnöden geschichtlichen Inhalte, die die Wunder als Mirakel aus den Texten entfernen. Es ist eben so eingekleidet gewesen und äh, was dann was dann übrig bleibt führt zu einer existenziellen Interpretation. Was sagt der jeweilige Text über die menschliche Existenz? Das ist das Konzept. Und Bultmann versteht dieses als apologetisches Unternehmen, weil er auf diese Weise dem vermeintlich modernen Menschen, also eigentlich dem Menschen, der mit seinem Verständnis von Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert lebt, müsste man sagen, es ermöglicht, weiterhin sich für einen Christen zu halten und trotzdem sich nicht den inhaltlichen geschichtlichen Aussagen der Bibel anvertrauen zu müssen. Bitte sehr. Wir haben mal gehört, dass sich Kohlmann äh, noch am Schluss vor seinem Tod bekehrt hat. Ja, das sage ich gleich was dazu. Ähm, das ist ähm, für mich das äh, Abschlussbeispiel in der Predigt über Manasse. Äh, daraus sehen Sie, dass ich wirklich glaube, dass es stimmt. Das ist, äh, da da sage ich gleich noch einen letzten Satz dazu. Ähm, also, das ist die ontologische Differenz. Und Vieles, was dann in die Schulbücher eingedrungen ist, was dann unsere Religionslehrer gesagt haben, fußt auf diesem Konzept. Das verstanden war als Apologetik, also als Verteidigung des Glaubens für den sogenannten modernen Menschen. Und ähm, es gibt einen ähm, Erkenntnistheoretiker namens Hans Albert. Und der hat Bultmann, und ich meine sehr zu Recht, vorgeworfen, was, was du hier machst, das ist eine zwei metaphysik also äh, eine Immunisierungsstrategie. Äh, wenn du deine Konzeption konsequent zu Ende denkst, dann musst du austreten aus diesem Laden, christliche Kirche, beziehungsweise Christenheit überhaupt. Wenn du das konsequent ernst nimmst, dann musst du sehen, dass das nichts mehr zu tun hat mit dem, was eigentlich von denen, die sich für Christen halten, gemeint ist. Das ist eine Immunisierungsstrategie, eine zweisphären Metaphysik. Du, du führst die Bibelkritik äh, knallhart durch und rettest dich dann einfach durch eine durch eine Umdeutung. Das ist auch das, was wir hier haben, ist auch, was wir gestern mit dem Begriff der Äquivokation bezeichnet haben. Das ein und dieselbe Sache, die auf, eine, auf völlig unterschied ein und derselbe Begriff auf völlig unterschiedliche Arten und Weisen gebraucht werden. Also Begriff Rechtfertigung, Rechtfertigung. mein Paulus, Gott spricht uns gerecht, wenn wir an ihn glauben, aufgrund äh, des Sühneopfers, das Christus stellvertretend für uns gebracht hat. Hier bedeutet gerechtfertigt werden, frei zu kommen vom Geschichtlichen und äh, sich hinzuwenden zur, zur Eigentlichkeit, die, die alle konkreten Verbindungen mit dieser Welt gewissermaßen hinter sich zurücklässt und die Begegnung mit Gott nur im äh, gestaltlosen Wort des Charitmas sucht. Das ist eine, eine, eine typische Äquivokation. Ähm, und was sich dann aus diesem Begriff des Kerygmas entwickelt hat und was ähm, etwa von Gerhard Ebeling dann ähm, gezielt weitergetrieben wurde, ist die sogenannte Kerygma-Theologie. Die Kerygma-Theologie. Und Kerygma-Theologie bedeutet... Die geschichtlichen, die von der Bibel als geschichtlichen Ereignisse berichteten Zusammenhänge haben keine Bedeutung für den Inhalt unserer Verkündigung und unseres Glaubens. Es geht nur um das Kerygma. Und Das Kerygma hat nichts mit der Geschichte zu tun. Und es ist gerade das Kennzeichen der biblischen Botschaft, dass das Kirchgemah auf der Geschichte gründet. Christus ist gestorben für uns. Weil Christus auferstanden ist, darum werden auch wir auferstehen. Das Kerygma fußt auf auf dem Faktum. Faktum und Kerygma gehören zusammen. Und äh, nach diesem Verständnis der Kerygma-Theologie, und wie gesagt, Gerhard Ebeling ist ein weiterer ähm, Vertreter dessen, Gerhard Ebelink, ähm, nach diesem Verständnis der Kerygma-Theologie ähm, sind die Fakten keine wirklichen Fakten, sondern nur Mirakel die eben ähm, entmythologisiert werden müssen und ähm, Ebeling ist so weit gegangen, dass er sozusagen die Auslöschung der Geschichte für äh, aus dem, dem die, die Beseitigung der Geschichte aus dem Grund des Glaubens als urreformatorisch gerechtfertigt hat mit dem Begriff des sola fide. Er sagt allein aus dem Glauben. Und allein aus dem Glauben äh, setzt er gleich mit, ohne jegliche geschichtliche Grundlegung. Das haben die Reformatoren nie so gemeint. Die haben gesagt, allein aus dem Glauben im Gegensatz zu Werken. Äh, Solafide steht nicht im Gegensatz zu den Fakten, sondern zu den Werken. Und er sagt, es ist jetzt urreformatorisch. da gibt es einen berühmten Aufsatz äh, über den Glauben und das Wort Gottes. Und da sagt äh, Ebling, gut, wenn die Fakten brennen. Lasst brennen, was brennt. Je weniger... Fakten wir als Grund unseres Glaubens haben, umso reiner und echter ist unser Glaube. Und jetzt kommen wir auf Kierkegaard, denn wir haben bei Kierkegaard Formulierungen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Äh, obwohl Kierkegaard das sicherlich nicht im Sinne des Entmythologisierungsprogramms bestritten hat, also Kierkegaard hatte nicht in Frage gestellt, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und nach allem, was ich über ihn weiß, bin ich auch überzeugt, dass er das ähm, geglaubt hat. Aber es gibt bei Kierkegaard, ich werde ein paar ähm, ähm, Formulierungen von ihm vorlesen, es gibt bei Kierkegaard einige, einige Hinweise, einige Akzente, ähm, die den Schluss nahelegen, er meine, je absurder das ist, was man glaubt, je weniger Argumente es dafür gibt, umso reiner sei der Glaube. Und das wäre natürlich eine, wenn auch unfreiwillige Vorbereitung dieses kerygmatheologischen Ansatzes. Denn äh, im Unterschied zu den Kerygmatheologen hat Kierkegaard geglaubt, dass es wirklich passiert sei. Aber äh, er hat die Notwendigkeit des Festhaltens an dem, was passiert ist für die Echtheit des Glaubens, also dass, dass der Glaube ein begründeter Glaube ist, dass der Glaube ein, ein durch Fakten ähm, fundierter Glaube ist, dass eben der Prolog des Lukas-Evangeliums substanziell zum Evangelium dazugehört, dass es ein, ein Bestandteil echten Glaubens ist, wenn Petrus sagt, wir sind nicht klugen Mythen gefolgt. <lacht> als wir euch seine Botschaft verkündet haben. Das ist auch eine dieser Stellen, wo Mythos negativ verwendet wird. Viermal allein im Neuen Testament. Und und ähm, diese Notwendigkeit, dass da etwas passiert ist und dass wir das auch wissen und dass es wichtig ist, das dass genau und gründlich äh, zu kennen, die hat äh, Kierkegaard äh, nach vielen Äußerungen offensichtlich äh, nicht deutlich genug gesehen und in diese in diese Schwachstelle hat Francis Schäfer den den Finger gelegt. Wir ähm, können das bei Kierkegaard vielleicht teilweise auch verstehen aus der aus der Front, der er sich gegenüber sah einer in, 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 in Leblosigkeit erstarrten äh, volkskirchlichen Institution, an der er verzweifelt ist. Ähm, also vieles, was er an Kritik vorgebracht hat, war gerechtfertigt und Kierkegaard kann viel Bewegendes sagen, wie wichtig es ist, in Unbedingtheit Christus zu vertrauen und sich ihm in die Arme zu werfen und äh, mit ganzer Hingabe für ihn zu leben und so. Er kann da sehr viel Wichtiges und Gutes und Notwendiges auch sagen. Aber ähm, ich werde Ihnen gleich ein paar Zitate von, von Kierkegaard vortragen, ähm, in denen eben auch dieser andere Aspekt deutlich wird, wo er ja gewissermaßen... Ähm, mit anderen Vorzeichen seinerseits die Trennung von, von, von Geschichte und Glauben und Denken vornimmt. Äh, wo er in diesem kantianischen Denkraum gewissermaßen verhaftet bleibt und oben und unten nur umdreht. Das werde ich gleich zeigen. Aber ähm, jetzt wollen wir erstmal Bultmann an, an diesem Punkt abschließen. Er ist unendlich äh, wirkungsstark gewesen, über über die Grenzen Europas hinaus mit diesem Konzept, es ist auch so ein griffliches Konzept, ne, Entmythologisierung und existenzielle Interpretation. Und äh, dieses Konzept hat hat vielen, die sich nicht beugen wollten, unter äh, die die biblische Botschaft ermöglicht sich weiterhin als als ja besonders reflektierte Christen zu verstehen ohne die eigenen, ohne den eigenen Unglauben gewissermaßen in Frage stellen zu müssen, sondern so es wird all diese Dinge, die da schwierig sind und die eben unseren normalen Vorstellungen entgegenstehen, das ist nur uneigentlich. Das bezieht sich nur auf die Gegenstandswelt, auf die res extensa. Das ist nur Sein des, das kann man vernachlässigen. Darum geht's nicht. Das tragen wir ab. Das ist die morsche Schale. und dahinter erstrahlt dann umso heller. Der, der Urgrund das, der Bewusstseinswelt, die Riskogitans, das Eigentliche. Und wenn wir über das Eigentliche reden, reden wir immer über die menschliche Existenz. Und so wird Theologie zur Anthropologie. Und ähm, es ist äh, richtig, was Sie was Sie sagen. Es gibt also glaubwürdige Zeugen dafür offensichtlich, dass Bultmann sich auf seinem Sterbelager bekehrt haben soll. Es ist... Ähm, ich glaube, ich, ich, ich halte es deshalb für solide diese Information, weil, weil sie von Eta Linnemann stammt, die das auch in einem ihrer Bücher geschrieben hat. Ich, ich habe äh, die, die Quelle da, ich kann sie Ihnen später noch mal vorlesen, wo sie das schreibt. Und äh, sie beruft sich wiederum auf einen verlässlichen äh, Zeugen, von dem sie es erfahren hat. Und ich halte Eta Linnemann für so seriös und auch, auch gründlich in ihrem Vorgehen dass sie das nicht äh, geschrieben hätte, wenn sie nicht ähm, doch einigen Grund zu der Annahme gehabt hätte, dass dies wirklich äh, solide verbirgt sei. Und das wiederum ist ein, ein unvorstellbarer Hinweis auf auf die Größe und der Gnade und des Erbarmens Gottes. Wenn jemand, der sowas geschrieben hat, der wirklich äh, nicht nur selbst... Ähm, in guter Absicht, aber dennoch in totaler Verirrung und in totaler Rebellion gegen das, was die Heilige Schrift sagt, Gotteslästerliches im Grunde genommen gelehrt hat und der dadurch Tausende, wenn nicht mehr, von Menschen auf eine völlig falsche Fährte geschickt hat, der entweder ihren Unglauben gerechtfertigt hat oder ihren Glauben ins Wanken gebracht hat. Und wenn dann so jemand wirklich auf der letzten Strecke seines Weges von Gott zurückgeholt wird, dann ist das ist erstaunlich und dann erinnert mich das eben an Manasse, der der so ein, eine eine jahrzehntelange Schreckensherrschaft ähm, hinter sich hatte, in der er den heiligen Gott wirklich bekämpft hat bis aufs Messer und dem dann in einer einer akuten Notsituation im hohen Alter die Gnade zuteil wird, dass er erkennt, dass dass Gott lebendig ist und dass er sich vor diesem Gott beugen muss. Das Ist unvorstellbar, aber das sollte uns auch ermutigen, keinen Menschen zu früh aufzugeben und keinen abzuschreiben und äh, immer weiter zu beten und äh, darauf zu hoffen. Gott kann Gott kann in jeder Situation Menschen aus ihren falschen Wegen wieder herausreißen. Okay, so viel zu äh, Rudolf Bultmann. Stichwort existenziale Interpretation, Entmythologisierung der Bibel. Und jetzt machen wir eine Machen wir, würde ich sagen, 13 Minuten Pause ähm, bis 20 vor, na doch, sagen wir bis Viertel vor, was sollen diese krummen Sachen? Bis Viertel vor zwölf und dann haben wir noch mal eine richtige Schulstunde, also eine Dreiviertelstunde am Stück und dann kommen wir zu einem, zu einem zweiten Exkurs, also der erste Exkurs äh, war gestern die Befassung mit äh, dem Schnelle-Kommentar und äh, jetzt kommen wir zu einem zweiten Exkurs in diesem Kapitel und den stellen wir unter die Überschrift Abschied von Geschichte und Realität? Und da werden wir auf zwei Theologen zu sprechen kommen. Der eine ist schon häufiger genannt worden, Francis Schäfer, und der andere ist Klaus Bockmühl, der lange Jahre in Vancouver, aber auch in Krishona davor gelehrt hat und er hat ein Buch geschrieben über Bultmann und Barth unter dem Titel Atheismus in der Christenheit. Die Unwirklichkeit Gottes in Theologie und, und Kirche. Und das ist dann gewissermaßen ähm, der, der Übergang zum, zum Nachmittag, wo wir mit Karl Barth weitermachen werden. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.